0: To skjeggete menn i studiodag som eh, snakker lett og ledig om hvor prisene går, hvor går rentene, hvor går verden. Og ikke minst, hvor går eh, ferien? Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities. Velkommen, Velkommen til Arctic-podden. Arctic Aktuelt fra
1: finansverdenen.
0: Velkommen, Gunnar. Du har akkurat kommet deg opp
2: av sengen. Du var litt sent ute med å få dette viruset. Ja, jeg ventet på den beste versjonen. Jeg har fått, uh, hatt omikron uh, version 5, og det er litt uh, Louis Vuitton blant, uh, blant omikron-virus. Luksustyr? Ja, men det var det en kongefamilien valgte å få, og da tenkte jeg ja, vel, da får vi være solidarisk med monarkiet. Det høres bra ut.
0: Du, det er jo veldig mye som nå er oppe i luften uh, som følger av pandemien. Uh, vi snakker både risiko og usikkerhet. Mange føler at det er mye vanskeligere nå enn før å vite vad som kommer til å skje. Jeg mener at det alltid er litt vanskelig, da, men det er noe sak. Jo, men du,
2: du har jo også, er jo også vant til å utvikle modellene og mekaniken som skal svare på det. Og jeg synes det du sier der er, er viktig, fordi er det noe du har vært med på å forklare, både for mig og for andre, så er det nettopp forskjellen på risiko og usikkerhet. At risiko, det er noe vi håndterer i finansmarkedene hver eneste dag. Ja. Vi har masse instrumenter vi lager for å utjevne det. Mm -hmm. uh, og det er når vi, vi vet ikke helt utfallet, men vi vet sannsynligheten for, hvilket, for hva, de forskjellige utfallene. Og det kan vi da lage sikringsinstrumenter imot. Usikkerhet, da känner vi ikke sannsynligheten for utfallene heller. Nei. Og det er mye vanskeligere. Ja. Samtidig så er nettopp det at vi utvikler finansmarkedet, det er jo, jeg skal se si, vi er jo selve støttemperen i det realøkonomiske spillet, fordi vi hjelper nettopp med risikoavlasting, prøver å flytte risiko til de som forstår den best, eller kan bære den best, eller på en annen måte er villige til å ta risikoen, fordi de har andre, kanske real hedger i, i bakhånden. Ja. Så det, det er en viktig del av den jobben finansmarkedet gjør, er å hjelpe til å bygge broene. Nå det som om markedet er veldig altså Nå er det usikkerhet som pleger markedet mer enn risiko. Absolut. Vi vet ikke helt hva som kommer, og vi føler at vi er inne i, et, er inne i en virkelighet som, som virker mer ukjent enn tidligere, fordi det er så mange faktorer som virker på en gang. Og fordi vi var, vi følte kanskje vi var vant til å håndtere en verden der vi fant stadig flere globale løsninger på lokale utfordringer. Og så står vi plutselig i en verden der løsningen er nødt til å bli lokal igen. Og da blir handlingsrommet vårt, mulighetsrommet for alternativer, substitutter og så videre, blir jo mindre enn det har vært før. Så handlingsrommet vårt er men mens utfordringene er blitt større. Men det er, det, er, det er to ting som slår meg der de siste par årene. Det ene er,
0: under pandemien så var det veldig mye koordinert innad Europa. Og når det gjelder reaksjonene på Russlands invasjon i Ukraina, så har det virket samlende. Så når folk snakker om at liksom alt blir mer fragmentert, så virker det som enkelte spørsmål, samle oss enda mer og gi oss felles løsninger, felles
2: svar? Ja, i Europa, ja. Og for den vestlige verden, ja. Men uh, det verdensomspennende svaret på invasjonen i Ukraina, uh, det ser jo ikke så bra ut med vestens Nej Det har jo tvertimot gjort en konflikt mellom uh, västliga og mer autoritære verdier der store deler av verden fortsatt har betydelig sans for de autoritære verdiene og de sterke, spesielt sterke menn. Og vi ser jo også en urovekkende tendens ved at du nå, mens du før så en nok så entydig vei hvor man gikk fra autoritære styrer til demokratier, så kan man nå gå tilbake igjen på en måte som, som ikke føles bra, som vi også merker i Europa, i hvert fall i noen av kantene, enten det er i Ungarn eller i, i Tyrkia.
0: Men i disse dager så har vi jo en høring i kongressen i Washington. Uh, som uh, jo setter oss uh, i en situation vi er, kommer bli lite redd for uh, utviklingen i det som skal
2: være verdens største demokrati ja, det er näst nest største det er litt at India også er et demokrati ja. uh, men uh, de, jeg tror du er rett samtidig, jeg er nok av dem som er litt mindre urolig de store splittelser i USA enn mange andre, fordi USA alltid har vært et sterkt splittet land. Mm. Så den mest populære musicalen på mange år, Hamilton, handler om en finansminister og en vicepresident som utkjemper duell. Så splittelse i amerikansk politik, det er ikke noe nytt. Det er 140 år siden de hadde borgerkrig i, i USA. Det er et land med store økonomiske forskjeller, og selv om det finnes mange ting som er typisk amerikansk, så finnes det ikke noe amerikansk gjennomsnitt. Så det er ett land som alltid har hatt mange konflikter i sig og har vært preget av dem. Men det betyr jo også at når konfliktene kommer fullt til syne som de gjør nå, og det ikke synes noen ender på dem, som polariseringen går blir verre og verre, så fremstår det jo ikke som noe reklame for det demokratiske og vestlige systemet. Nei, og det er jo
0: selvsynt at vi har såpass store velgegrupper i USA som fortsatt mener att det siste presentvalget
2: var... Fysket ved at valget ble stjålet? Jeg er ikke på om det er helt riktig heller. Du hadde i sin tid et veldig stort parti i USA som kalte seg «The Know-Nothing Party». Altså folk som ville holde sammen og ikke ville fortelle noen andre hva de holdt på med. Mm. Konspirasjonsteorier og store folkebevegelser som gjør opprør mot eliter. Det er ikke noe nytt amerikansk politikk. Du har det tidligere. Og ikke minst for eksempel på det vi i ettertid ser på som en god side. Både opprøret mot trøstene og få i konkurransepolitikk tidlig på 1900-tallet, var et opprør mot del av establishment. Roosevelt's New Deal var et opprør mot etablerte finansielle strukturer i samfunnet. Så jeg tror dynamikken i USA, hvor det har greid å forene store konflikter med sterke institusjoner, det er ett relativt trygt, konstitutionellt system. Du er optimist, du? Ja, jeg er det av natur. Ja, det er, det er, der er vi ja, to. Ja. Det er, nei, det, det, det USA har til ikke å være konstitusjonell monarki, så har de greit seg bra lenge. Mm. Men det er, det er samtidig slik at det er konstitusjonelle monarkier som er mest robuste og ja og greier å bevare både gode økonomier og eh, politisk fungerende balanserte systemer over tid. Så det er unødvendig å spørre deg hvor du står
0: i spørsmålet om republikk eller monarki
2: i Norge? Ja, det er unødvendig. Mm. Det, er, det er av og til noen som bruker som argument at skulle vi laget ett nytt system, ville vi da begynt med et monarki, men det er et spørsmål vi ikke trenger ta stilling til. Nei, heldigvis Så Vi har allerede det vi har. Men et annet spørsmål vi må ta stilling til, det er jo hva som nå skjer
0: med markedet. Og en ting som markedet nå frykter, er jo at sentralbankene skal stramme til alt for mye, alt for fort.
2: Ja, og det er, det er en bekymring som jeg tror sentralbankene har selv også, og som må være noe av det de strever mest med. For de ser jo at over de siste par tiårene, så har politiske myndigheter i stor grad overlatt til sentralbankene å være førstelinjeforsvaret mot pristigning. Mm. Den rollen har sentralbankene tatt godt villig inn i, og det har fungert veldig, väldigt bra. Ulempen ved det er at når man blir vant til den ordningen over tid, så er det vanskelig for politikerne å da begynne å bruke finanspolitikken igjen, på den måten finanspolitikk skal brukes, til å dempe eller øke aktiviteten. Og det rentevåpnet som sentralbankene har til rådighet, det er et veldig, ja, si, det, det amerikanerne kaller blunt instrument, det, mm. det, det er ikke finslipp. Nei. Det takeke hen sin til hva slags i prisstinningen har. Nej nå var omnye for du saket av til tilbeside problemer. Ja. det er tilbudsbysidet problem. Det, det er jo et sin al framarkfikke det om at her er det no som er britt dyre denför. Det koste oss flere det sussserende det gjorde till å skaffe denne tingen, gjenstanden, produktet, tjenesten, hva det måtte være. Men det er noe som skal legge mer beslag på samfunnsressurser enn det gjorde før. Og det er en veldig vanskelig tilpassning. Den gjør oss alle mindre rike enn vi var før, men å ta det in innover oss, det er jo veldig vanskelig. Så vi vil helst at myndighetene da skal gripe inn og hindre det. Ja, det vi liker jo godt at vi blir kompensert vi har ventet oss til det. Har, særlig Norge, kanske. Ja, men pandemien har jo ventet alle land i mer eller mindre grad, og ja. særlig de vestlige landene som har hatt råd til det, til at myndighetene skal gripe inn ta avlaste det for den risikoen det er, og måtte leve med verden rundt deg slik den forandrer sig.
0: Men er det noen løsninger? Altså, jeg tenker på nå, strømprisen, så studierer man strømregningen. Det er jo tilbussidig problem i stor grad sammenhjelig bensinprisen, krav om å, å fjerne bensinavgiften og redusere bensinavgiften. Men hvis du fjerner eller reduserer bensinavgiften, så føler det, du løser det ingenting, for det bare, det bare stimulerer jo faktisk etterspørsel.
2: Ja, jeg tror det, det der er de vanskeligste avveiningene man har, fordi når det kommer väldigt brå og brutale så er det veldig forståelig at man ønsker og at man også i någon tilfeller gjør noe for å dempe de brå utslagene. Fordi alle samfunn og alle systemer trenger omstillingsperioder for å kunne hantera store og bra endringer. Mm. Men samtidig så er prismekanismen noe av den viktigste suksessfaktoren i en moderne økonomi. Det at priserne sender signal, en økt pris sender signal om at du ska bruke mindre av det og produsere mer av det, det er et fryktelig viktig styringssignal i økonomien. Det tror det er noe av hele grunnlaget for den økonomiske utviklingen de siste par hundre årene, er at den type prissignaler har fått lov til å virke. Og hvis vi setter dem ut av kraft, så får vi ikke sendt de signalene i økonomien. Og da vil ikke økonomien omstille seg, justere seg, ta inn over seg at vi faktisk er blitt mindre rike, fordi vi må bruke flere ressurser på å fremstille en bestemt vare eller tjeneste enn vi måtte før. Ja, men, men er ikke det litt av problemet at politikeren blir for kortsiktig, ja? Jo, det, og det, pandemien gjør at dette kommer på et veldig uheldig tidspunkt, selv om noen av endringene er jo også forårsaket av pandemien. Men uh, den kortsiktigheten er, er det vanskelig, og det som hele tiden er demokratienes dilemma, mm. og det som da fremstår som veldig attraktivt ved autoritære styresett, ja. at du på mange måter kan skjære gjennom. Mm. Men så risikerer du jo da at din autoritære typen har et bestemt program og for eksempel ikke tar inn over seg visse økonomiske sammenhenger. Nei. Når man i, for eksempel i, i Tyrkia lägger til grund at uh, høyere renter gir høyere prisstigning ja. uh, som dekret fra myndighetene så vet vi at det ikke er riktig men det er ingenting man kan gjøre med det. Nej. Men du apropos pandemi og politikere.
0: du satt jo å lære et offentlig utvalg som skulle se på Norge mot 2025 med den gørkjedelige undertitlen om grunnlaget for verdiskapning, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien det er jo, altså, det er jo ikke kjedelig i sånn sett da. men for det mener man kan det fremstå litt kjedelig det omfatter jo egentlig
2: alt ja, det er nok kjedelig men ikke uviktig nei, det er noe helt forskjellig ja så det, det, det er riktig, og av de tingene vi var opptatt av var jo blant annet dette som nå er inntroffet, nemlig at pandemien den slipper ikke på likt i hele verden. Vi er kanske nå over toppunktet på dødsfall av pandemien, mm. men det er ikke lenge siden. Det er mange millioner mennesker igjen som kommer til å dø av dette viruset. Ja. Og i mange land i verden, og hele verdensdeler, så er nedstengingen av økonomien fortsatt en del av hverdagslivet. Ja.
0: Det er jo veldig lett å glemme i Norge. Vi har jo allerede glemt at vi ikke kunne gå på
2: vinbar eller restaurant i december i fjor. Ja, det det vi merker det når vi, vi reiser til utlandet og ser att der er det, er det høyere beredskap på det. Vi har jo fortsatt en del steder stålende igjen håndspriten rundt omkring i mm. lokalene, ja. men på de fleste restaurantene så har de begynt å rydde den litt bort fra inngangspartiet.
0: Ja. Nei, altså, jeg var nettopp i Roma, dorschaufferen fikk jo anfall
2: der vi satt oss inn uten munnen din. Ja. Dette har ført til at vi hadde i pandemien den største nedstenging av internasjonal kommunikasjon som vi noensinne har hatt. Mm. Aldri tidligere i verden på grund av politiske vedtak har vært like vanskelig å reise. Likevel fungerte verdikjedene, men den minst flyttbare resurs vi har, selv om det ikke alltid virker sånn, det er arbeidskraft. Og pandemien stengte inne arbeidskraft der den kom fra, og den bidro kanskje også til at mange av de som hade ventet seg til å jobbe i utlandet, kom tilbake til et hjemland hvor det også var etterspørsel etter arbeidskraften, mm. og fant ut at de kan faktisk kan leve ganske godt der.
0: Ja. Den effekten har jeg sett i Norge, altså også før pandemien, for eksempel polske bygningsarbeid som går tilbake til Polen fordi lønningen har stegt mye, så kom ja. det andre fra andre øst land til Norge for å være i bygningsbransjen. Ja.
2: Men nå er jo til og med svenske ungdommer blitt fraværende fra utestedene i Oslo. Ja, det, det, det har jo akkurat den samme læringseffekten, tror jeg, fordi det svenske arbeidsmarkedet var jo også da fyllt opp av folk som kom fra andre steder igen Og når hele disse flyttekjedene er blitt forkortet, så stiller jo hele Vesteuropa, og i og for seg også selv i USA, så står man jo overfor en mangel på arbeidskraft, ikke minst den delen av arbeidsmarkedet, hvor man tidligere ble hjulpet nettopp av arbeidsinnvandring. Ja, det fører til, anslå vi, at priserne på arbeidskraft vil øke, og det fører til da, for noen som vil oppleves som et forsyningsproblem i arbeidsmarkedet. For oss så, i den utredningen så var jo dette en av de mulighetene vi kunne se. Vi har i Norge den kanskje største relative arbeidskraftreserven i vår egen arbeidsstyrke, Omtrent 15 av den norske arbeidsstyrken er stilt utenfor arbeidslivet med en medisinsk diagnose. Vi har også det høyeste sykefraværet i hele verden. Mm. Dette er resurser som vi er i Norge i dag, og som det handler om å være viktig å få integrert i arbeidsmarkedet igjen. Det at vi nå har ett press på lønninger, ett press på å finne folk, det gör at vi bør satse mer på å nettopp få de som har en perifer eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet trukket inn igjen. Mm.
0: Men det har vist seg vanskelig å få gjennomslag for å bruke økonomiske virkemidler for å det, det. For å få folk in i arbeidslivet?
2: Ja, det er, det er ubehagelig, fordi mm. vi er nødt til å bruke både pisk og gullrot, mm. og selv om pisk hjelper noen av de uføretrygdere ut i arbeidslivet igjen, så er det mange som er uføre av helt reelle grunner og mm. ikke kan gjøre noe med det, og som med bare vil få det værre. Ja, det må vi ikke glemme. Nej. og det, det, det gjør at vi er nødt til å ha både pisk og gulrot. Vi må ha for det eksempelorddningen med lønstilskud, som bygger bro mell det de bedriftsökkonomisk åde samfysökkonomisiska O der er speciet rikktig over for det yngste. Vissen onung uførrd blir st eller en ung blir førd, blir du stående uten for arbejd resten ikke d der av live. Ja. Det er et tap på mange millionjoner kilometer de livsintekkt for den enkelte, Den kostnad for mange ganger det miljonen beøpeen for samfundne det å investere nå i ungdom og hjelpe dem inn i arbeidslivet, også som de har redusert arbeidsevne, det er en veldig viktig og nyttig investering vi kan gjøre nå. Vi gjort, men det virker noen ganske trege processer. Ja, det er det. Det er redsel for utstøtingsmekanismer ja. og så videre. Mm. Men nettopp der er jo da det at vi har en situation i arbeidsmarkedet nå hvor vi mangler arbeidskraft, gjør at det burde være lettere och brukar den typen mekanismer for det är inte eh du det däringen stora arbetslöshet som du stöter folk ut i. Nej, nu är nog rekordlåg. Ja.
0: När jag låste sin finanskrisen i Norge.
2: Vi har veldig gode forutsetninger for å kunne gjøre det. Det å være inne i arbeidslivet, det er det som gir dig både social og emosjonell kompetanse. Du lærer veldig mye av å være på jobb. Mm. Du lærer mye om kodene det er å være i et uh, arbeidsmarked. Du lærer mye av å bli en del av et annet jobbfellesskap. Det, det å, vi, vi ser jo hvordan vi selv definerer oss ut fra hva vi jobber og vad vi gjør. Mm. Jeg pleier å si at egentlig, så hvis du skulle spørre hva vi gjør mest av gjennom livet, som vi har som uh, aktivitet, så er det jo at vi sover. Det er jo en tredel av livet, vi er sovende mennesker, men det er vi alle sammen. Ja. Så for å sondre, så mm. vi spør hva er du, mm. så er det jo få som svarer at det er familiefar, jeg er teaterbesøkende, uh, jeg ja. er kulturelt interessert. De fleste svarer med hva de gjør, ja. Ja, jobben deres. Ja og det, det er en fryktelig viktig personlig identifikasjon.
0: Mm. Men tilbake til situasjonen nå, og, og kanskje rett et lov mot markere, så den situasjonen vi har i Norge, det tilsier at vi kommer til å få ganske høy lønnsvekst
2: de, også de neste par årene. Ja, det, det tror jeg nok. Og vi har jo hatt et par lønnsoppgjør nå, som jo har vært um, samfunnsøkonomisk veldig viktige, i mm. den forstand at de har bidratt til å holde tilbake et lønns- og prispress, ja. som vi ellers kunne oppleve. Mm. Men den tålmodigheten begynner jo på noen områder å bli vanskelig å holde ja. på. Ja. Og det er vanskelig nettopp dette å ta in over sig at vi har alltså på grunn av det du snakket om innledningsvis, dette at du har ett et problem på tilbudssiden, vi har alle sammen blitt litt mindre riken vi var før. Og det betyr også at vi, må, vi får kjøpt mindre av andre ting, fordi vi må bruke mer av våre resurser på å etterspørre, blant annet energi og en del andre varer mm. som har blitt dyrere.
0: Mm. Ja. Men problemet sånn, kan jo være at uh, lønnsdagene ska ha en kompensasjon ja, for, den høye, for den høye inflasjonen vi har. Dette er jo andre lønnsoppgjøret på rad, hvor den forutsetningen som man la om pristingen,
2: den var jo borte omtrent i samme øyeblikk som tallet ble satt på et papir. Ja, Nei, ja det, 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 er, det er begrenset hvor hvor lenge det kan gå, men samtidig så handler det også om å ta, vilje, ta innover seg, og det, tradisjonelt så har vi jo egentlig vært flinke til det i Norge, ja. å ta innover oss at situasjonen faktisk er annerledes at vi må reallokere ressurser fra noen sektorer til andre. Det er en måte vi kan kompensere dette på. Når energiprisene stiger, så ut fra hva vi snakket om i ste. jeg har vært opptatt av at du skal ikke prøve å dempe prisene for mye, men hvis folk får problemer med å betale for nødvendige varer, så skal du gi dem penger. Fordi, ja, det er bedre, ja, det er bedre enn å kutte avgifter. Ja, absolutt. Fordi folk flest kan innrette seg på den måten som passer akkurat dem. Og for noen så vil det bety att de må ha pengar till å kjøpe like mye bensin som før. Mm -hmm. Men andre kan kanskje gjøre noe annet enn å bruke mer bensin. Kanskje kan de isolere vinduene sine så de får lavere strømregninger. kanske kan de skaffe seg en sykkel og sykle mer på jobb i stedet for å bil. De individuelle det vet vi ingenting om. Nei. Og det å gi folk penger som ger dem muligheten til å ta de valgene, men beholde signalene fra prismekanismen, det er en veldig viktig avvegning. Så, så her ser du «look to Sweden». Ja, de har gjort det på bensinpriser, at i stedet for å gi avgiftslettelser og eh, kontrollere prisen i stort omfang, så har de gitt folk som bruker bil eh, penger. Mm. Da er det noen som fortsätter å bruke bil like mye som før, og andre mm. tar i prissignal og bruker kanskje pengene på noe annet mm. i stedet. Jeg tror hver enkelt er bedre i stand til å ta de valgene som passer seg, og det å ødelegge prisingen av alle, det, det er jeg veldig redd. Ja, så du vil også bruke dette for å få til det grønne skiftet? Ja, det er jo en av mekanismene, det er bred enighet om at vi skal bruke. Mm. Vi, vi ska prissette ting vi tidligere ikke har prissatt, vi skal det, det å påføre oss høyere CO2-utslipp hele tiden og akkumulere mer og mer CO2 i atmosfæren, det har en samfunnsmessig kostnad. Den har tidligere ikke blitt reflektert i prisene Nei. på de varer som Nei. slipper ut CO2. Derfor har vi vært enige om at det bør den gjøre. Og det er å bruke prismekanismen til akkurat det vi skal gjøre, og signalisere at her er det noe som koster oss mye. Vi må slippe ut mindre av det. Til gjengjeld så må vi da kunne frigjøre ressurser som brukes till andre ting og andre aktiviteter som ikke har de samme negative konsekvensene.
1: Mm,
0: men akkurat det så virker det på en måte om norsk debatt nå på det grunn av
2: at mer om vi skal ha utlandskabler eller ikke. Ja, det, det er veldig, veldig snevert. Etter mitt syn så er jo det at vi har den fantastiske muligheten til å både produsere energi på fossil måte og på ikke-fossil måte. Det er jo en, en stor mulighet for oss. Mm. Vi har en god eksportvare i energi, uansett om den kommer i ubearbeidet form, eller om vi greier å bearbeide den selv. Mm. Mm. Begge deler er fordelaktige, men det handler jo i, begge, i bunn og grunn om måter å eksportere energi på, og om hvordan vi fordeler fordelen av å kunne ha energiproduksjon i Norge. Er det gjennom er det energiprodusenten som skal ha det, er det de som bruker energi til å lage råvarer eller bearbeidere råvarer, er det forbrukerne? Det er jo et et politisk spørsmål hvordan du fordeler det overskuddet. Mm. Skal Statkraft ha overskuddet, skal Elkem ha det, skal batterifabrikkene ha det, skal forbrukerne ha det? I Norge så har vi jo på strømsiden organisert virksomheten slik at staten er inne på alle områder, som producent av strøm, som de nye projekten industriprosjektene som kommer, har jo ofte selskapet med høy statlig eierandel i sig. Staten tar inn avgifter, både særavgifter og generell merverdiavgift. Så, og dessuten tar den skatt og grunnrenteskatt fra energiprodusenter. Så vi har et system som er godt inne til å uh, hjelpe til med fordelingen av dette riktig, men jeg mener altså at vi skal i minst mulig grad uh, ødelegge prismekanismen og det signaler de forsøker å sende, om at her har vi en veldig verdifull vare, ja. som det er stor rettsspørsel etter i verden. Men det har du forklaringsproblem og for velgerne da? Jo, men det står ikke jeg til noen ansvar for. Så jeg kan bare snakke for, for vad som er riktig økonomi. Ja,
0: og du har jo tidligere vært i Finansdepartementet som statssekretær, og da,
2: slik tenker man jo der. Det det gjør man, og jeg tror man har en tydlig oppfatning av historikk og lange historiske linjer i departementet. Og selv så pleier jeg nok også å si at er det er det noe som kjennetegner de landene der man etter hvert begynner å spise opp dyrene i dyrehagen mm. så er det at de har hatt autoritære regimer mm. som har bynt å regulere eller subsidiere prisene på energi mm. da vedder du mot markede med statskassen, mm. og det har vist seg ikke minst i Norge at det å vedde med markede i det er en mye en deal for statskassen enn å prøve å vedde imot. ja
0: for å trekke litt tilbake til pandemi og effekter og kostnader og bransjer. Prisene på flybilletter har gått kraftig opp. Kanskje også fordi at flygelseskapene har vært dårlig til å planlegge sommeren. Så overraster vi skulle tilbake og gjøre det, gjøre det vi gjorde før, ute og reise.
2: Ja, så har jo prisene på drivstoff vært godt en del opp. I tillegg, I tillegg, absolutt. Men du
0: har jo vært borte i processer med å etablere to Lavpris Selskaper. og du var vel også tidlig inne i Norwegian. Nå sitter folk og snakker om vi skal bestille billett med SAS i september eller ikke, for de er redde for at det ikke er SAS på det tidspunktet. Har du bestilt
2: billett på SAS? Ja da, jeg har billett på SAS, og jeg har billett på flyer, så det er ikke mangel på flyer. Du har hedget deg også Nei. Ja, men det er ikke samme reisen. Nei, Men en av dem blir nok. Ja. Eh, nei, jeg, jeg tror jo det fly, flybransjen har vist seg, jeg husker det, det var en av de, da fly Norwegian i sin tid ble etablert, så møtte vi en forvalter i London som sa han definerte flyselskap som consumer stocks, because they consume shareholder money. Og det var etter, etter flykrisen tidlig på 90-tallet, der flyselskapene i løpet av internasjonalt i løpet av to år hadde tapt like mye som de hade tjent i 60 foregående årene. Mm. Det er en veldig vanskelig bransje, men den er vanskligst først og fremst når flyselskapene ikke omstiller sig til måten flydrift skal drives på. Og jag tror jo de norske nye eksemplene, både flyr og ø, North American og ø, Norwegian selv har jo vist at når du greier å dig? deg, kommer fra ingenting til å bli noe, mm. eller til, som Norwegian gjør, å gjennomgå tidlig nok en stor nok restrukturering, så kan du faktisk tilpasse dig et marked som kommer til å være varig en del annerledes enn det det var før. Og min bekymring i forhold til SAS er jo nettopp det om de kan ta inn over seg, at den modellen de hadde for å tjene penger tidligere, den er der ikke lenger. Så de må tjene penger på en da, annen måte. Da tenker du på hva slags type reisende? Spesielt uh, det forretningsreisende. Mm. At det markedet er blitt uh, varig endret, at uh, ikke minst økonomisjefen i alle selskaper som har hatt reiser av betydning, har sett under pandemien vad det går an å spare, og hvordan vi begynner å venne oss til at vi skal møte mennesker fortsatt, men vi skal kanskje gjøre det på de møtene hvor det virkelig er viktig, mm. mens på andre møter hvor vi snakker med de samme folkene som vi har møtt mange ganger før, sørger for det effektivisere bruken av vår egen arbeidstid.
0: Ja, og det er å ikke gå eller ikke reise til møter. Ja,
2: jeg tror mm. kanskje det, det, det er ikke nødvendigvis flytransporten som vi merker det mest, men så mye lokaltransporten. Jeg tror nok vi har sløst bort mer tid på å gå mellom ulike møter i Oslo-området enn på å reise unødvendig til Bergen og Trondheim. Så summen av mange små minutter blir til slutt flere arbeidsuker i året. Mm. Uh, og det, jeg tror vi er blitt mer bevisst vår egen tidsbruk. og Der har jo pandemien hjulpet oss alle over hele verden. Ja. Vi, vi hadde jo disse teknologiene. Ja. Det fantes. Det var ikke noe problem å ha videokonferanse i men vi måtte vende oss til det.
0: Men det er litt annet å være face-to-face. Du får veldig mye informasjon
2: av å se på et menneske, få umiddelbar feedback på vad du sier. Ja, det, men det har jo to løsninger. Den ene det at du har en hybrid møteform, hvor du av og til har fysiske møter, men i den daglige oppfølgingen av ett projekt ikke har det. Og den andre er jo den som Facebook jobber med, nemlig at du i fremtidens møter så kommer vi til å være helt fysisk i stedet, så mm. du kan få lese kroppsspråk også. Ja. Uh, og da kan vi til en del antakelig pynte litt på oss selv, og ha en egen kontrollmekanismer som gjør at uh, motparten ikke ser forskrekkelsen i ansikte eller den nervøse skjelvingen når du, du lägger frem noe.
0: Ja. Så, så tilbake til flyselskapet, altså de som da ikke klarer å sig bort fra avhengigheten til forretningsveisen, de har problem. Ja. Men spørsmålet er, du sa i sted at du hadde flybillett både med flyr og med SAS. Når har du flybillett med SAS? Den
2: har jeg i slutten av september. Ja, så du... Da du, regner jeg med at de vil måtte ha funnet en finansiell løsning på sine problem Ja, så du føler jeg tygg? Jeg føler med at det er en uh, fair sjanse å ta. Mhm. Det SAS er et i utgangspunktet et godt selskap med et godt merkenavn. De har skapt mange problemer for seg selv og de har en organisasjon som ikke gjør det spesielt lett å omstille sig. Så jeg har nok mer tro på den underliggende lønnsomheten i de andre flyselskapene som jeg nevnte enn jeg har i SAS. Men SAS har et, det vil fortsatt være bruk for forretningsreisene. Det er mange deler av SAS-rutenett og SAS-måte å drive på som er utmerket og fornuftig. Mm. Og som, som de norske flystyrskapene for øvrige har identifisert, så er Norge et veldig lukrativt flymarked. Ja, det er det. Men du, ta, la oss en bransje til
0: sånn, helt til slutt, som også er kanskje til for en omstilling. Det er jo Bank. Bank har jo nyttgått i mange år av ekstremt lave innlandskastnader på grunn av Uh, renten jo har vært såpass lav som den er nå er det på vei opp samtidig så markerer det mer og prise reell risiko enn det har gjort uh, hittil også fordi kostnaden på penger er på, på vei opp hvilke utfordringer du ser for bankene?
2: Nei, jeg ser noe av det du peker på der. I tillegg til at du hade lave rentekostnader, så har du også hatt en, et enormt volym av privatinskudd, mm. som har gjort at du har, de har ikke har vært lika avhengige av markedsfinansiering som de traditionellt er. Det vil endres nå i de kommende, kommende månedene og årene. De vil må gå mer ut i markedet og hente penger. Da blir erfaringsvis kreditspreddene mer realistiske og mer reelle, mm. og innholdskostnader til bankene vil kunne bli mer forskjellige enn det har vært til nå. Det er også slik at for at et økonomisk system skal fungere over tid, så skal de som kan og vurderer risiko likevel av og til ta tap og det er en viktig del av bankenes funksjon, det jo, og som de nå er bygd opp med, med kapital for å kunne tåle, det er jo å ta tapp når ja. du har i omstillingsprosesser ja. i økonomien. I Europa så har man allerede priset banksektoren betydelig ned, ja. i påvente av at du ska ta innover deg en kommende recessjon. Ja. I Norge så ser vi vel enda lite av dette, ja. Men om, om kostnaden der kommer i form av tap, eller om den kommer i form av økte kreditspredder genom obligasjonsmarkedet og finansieringen, det er vanskelig, og, vanskelig å si igjennom.
0: I dag så jobber du mer som strategisk rådgiver for enkelte banker, men da vi jobbet sammen nest sist, så var det jo bankanalytikker. Og det er vel en tendens til at, særlig når vi har en risiko for at vi kan komme i et Ekonomisk svak utvikling. Resesjon, at
2: vi tenner til å overvurdere hvor mye bankene kommer til å tape. Ja da, det, det, det er sånn. Det, samtidig så er det slik at banktap kommer på flere måter. Mm. Det kommer ikke bare i form av tape på den absolute nedskrivingen slik man tok store tap på begynnelsen av 90-tallet. Det kommer også i inntekter som ikke kommer fordi rentene må settes ned eller du må reforhandle betingelser på en måte som forskyver ut i tid eller svekker marginen i forhold til det du normalt skulle hatt. Så det er ikke gitt at banktapene skal synes på tapslinja, det kan godt være at de synes på lavere marginer enn du ellers skulle hatt i stedet. Ja. Ja. Det viktige er jo at bankene skal oppfylle denne funksjonen, nemlig å være kreditgiver og risikomåler, og kunne tåle å være med å ta risiko i perioder nå har de vært veldig sterke og har hatt veldig lave tap og bygget opp stor mengde kapital. Fremover så ville det bli et tøffere å være bankansatt og skulle hjelpe selskap gjennom krisene.
1: Mm.
2: Det siste analytikerne justerer før de justerer prisforventningene sine, det er jo inntjeningsforventningene. Ja. Og selskapene selv vil jo også ofte være litt trege med å justere inntjeningsforventningene. Det er, jeg, skal, jeg skal si at alle, på, på samme måte som de fleste bilister føler det er bedre i gjennomsnittet, så regner de fleste selskap med at de er kanske litt mer optimister enn bransjen flest. Mm. Det å ta ned estimatene og ta ned inntjeningsforventningene, jeg er jeg ikke sikker på om vi er ferdige med den, den jobben ennå. Nej det gjør alltid vondt. Det gjør det, og vi har tatt ned verdsettelsen av det på mm. grunn av at renten, renteøkningen har vi tatt in over oss, mm. men at kontantstrømmen også skal falle litt, det er nok ikke gjennom tatt helt ut. Men betyder det at du ikke er så optimistisk på markedet
0: på kort sikt? Nå tänker på aksjemarkedet.
2: Ja, aksjemarkedet har tatt in over seg, som jeg sa, i renteutviklingen, mm. og aksjemarkedet som brett det, det føler jeg nok kanskje ikke har tatt inn over seg, at kreditspreddene så går ut, at det blir litt dyrere å finansiere seg, ja. og at mer kostbar finansiering slår også ut i selskapenes inntjening. Ja. I tillegg så har du hanteringen av pris- og lønnstigning, hvor da lønnstigningen antagelig har vært hålt litt lav i forhold til den prisstigningen vi har hatt. Ja. Det påvirker jo kostnaden også. Kanskje mer i Norge enn i Europa egentlig? Ja, ja. Vi, vi, vi har en tradisjon for å gjøre dette på en grei måte i Norge, mm. men samtidig så er det noen av de store nasjonale kompromiene vi roser oss over, eh, som eh, kanskje også vil komme under ett sterkt press på dette. Vi har vært stolte av pensjonsreformen i 2009. Mm. Eh, den har nå virket i over ti år. Mm. Men det vi ja, kanskje glemmer, det er at de første årene i pensjonsreformen, fra 2009 og frem til i år, de innebar at vi fikk større pensjonsutgifter mm. enn vi ville ha fått med det pensionssystem vi hadde før. Mm. 2023 blir det første året hvor vi får en innstramming og får lavere pensjonsutgifter enn det gamle pensjonssystemet ville ha gitt oss.
1: Mm.
2: Så hittil har pensjonsreformen bare innebåret større utgifter. Der i årene fremover det blir det vanskelig å holde på den.
1: Mm.
2: Og på tilsvarende måte så tror jeg også at det er, det er når du får den når, når vi sukker i pillen i bynsen så er det när vi, vi märker den bittere medicinsmaken mm. at problemen begynner att komma. Ja. Så vi har kanske motstånd. Ja, vi har kanske ett litet rosenrätt bild av vår egna evne till att undgå konflikt och problem. Mm. fordi Eh, för det vi har ju varit vi, når bankene fikk lave tap så hjalp det jo etter finanskrisen at de fikk lavere og lavere renter på fundingkostnadene mm. sine mm. så de kunne jo stå ved debitorene sine ja. lengre ja. enn de ellers hadde kunnet mm. i et rentemarked der det koster mer å forsynne det med kredit, så blir det vanskeligere for bankene å holde ut så lenge som det kanske gjorde etter 2008-2009
0: Ja, men du får å på en litt mer positiv måte, hvor ska du på ferie i år? Nei, det blir i Norge.
2: Blir i Norge det, av hensyn til? <laughs> ja, hensyn til barnebarn, først og fremst. Hensyn til barnebarn, ja. ja, de er så ja da, det, er, det er blitt tre av dem, så vi fyller på hele tiden i, ja. i bunnen. Og, uh, det, er, det, det er en god begrunnelse til Norges ferie.
0: Heldigvis, jeg prøver å oppfordre mine barn til å få barn, slik at jeg ikke blir bestevarer i
2: alt for høy alder. Ja, er, I Norge så har vi tradisjonen for at uh, oppfordringen til å få barn går gjennom økonomiske insentiver. Ja. Vi har i lang tid uh, støttet barnefamiliene uh, mer enn i kanske noen andre land i Europa, og vi har en gunstigere, uh, gunstigere fødselsrate enn i nesten noen andre land i Europa også. Vi har jo fulgt uh, salige Kåre Villoks oppfordring, har vi ikke det? Jo, vi, vi har også uh, greid å synliggjøre at det å få barn det er ikke bare et spørsmål om kjærlighet og genetikk og underliggende familiefølelse. Penger hjelper også. Mm. Absolut. Takk skal du god sommer, Jon Gunnar. Lykke til. Takk.
0: This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, or recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast is not for financial criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material all information submitted during this podcast is obtained from public sources that arctic believes to be reliable but which arctic has not independently verified arctic makes no guarantee representation or warranty as to its accuracy or completeness no liability whatsoever is accepted for any direct or indirect including consequential loss or expense arising from the use of information from this podcast